0: Va ora in onda Pop Economia. Radio Libertà è tutto pronto per una nuova puntata di Pop Economia con eh, Alessandra Mori. Per parlare con lei, con i numerosi ospiti, il numero 029294722 oppure mandate un Whatsapp al 346 642 7756. Bentrovata Alessandra.
1: Grazie sempre, caro Capitan Carnelli. E cambierà, e sì che cambierà, ci vuole ancora un pochino, ma accadrà. E quante volte, cari ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo parlato qui a Pop Economia della complessità del sistema fiscale, eh, così macchinoso, talvolta rovinoso, ostico, mai mai amico. Ma ora il vecchio fisco va in pensione, va in soffitta, lo diciamo sempre, e con la nuova riforma fiscale, come spiega il Vice Ministro Maurizio Leo, si va verso il riordino complessivo del sistema e la parola chiave è semplificazione. Ed è proprio in questo termine, in questo progetto, che noi ogni martedì ci inseriamo per capire, con l'aiuto dei nostri esperti, dove stiamo andando davvero ed oggi esaminiamo nell'intricata, purtroppo ancora, matassa del fisco, dove la complicazione regna ancora sovrana e della quale ancora noi siamo vittime, questo importante aspetto, e cioè complicazione ed evasione possono essere due facce della stessa medaglia e unite possono trasformarsi davvero in una miscela letale e ne parliamo subito subito con i nostri autorevoli ospiti, il professor Gualtieri, l'economista dell'Università di Torino che sempre ci segue, ben ritrovato professore.
2: Buonasera Alessandra, a te e i nostri ascoltatori.
1: E il nostro tributarista dell'Università di Torino, Mario Rovetti, eccoci professor Rovetti, come sta?
3: Bene, grazie Alessandra, buonasera a te, buonasera ai nostri ospiti, buonasera a tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano.
1: E ho anche il piacere di ospitare oggi per la prima volta qui su Radio Libertà a Pop Economia un autorevolissimo ospite, il capitano Dario Gattiglio, comandante della compagnia di Chivasso della Guardia di Finanza. Benvenuto capitano.
4: Grazie, buonasera, buonasera a tutti.
1: E grazie davvero della sua importantissima presenza per esaminare questo delicatissimo aspetto. Ma prima vi chiedo un minuto soltanto, perché ormai lo sapete, mostriamo sempre qui la nostra Economy TV con il contatore che già Giulio Cesare ha messo su, lo vedo puntualissimo, contatore del debito pubblico e allora professore ci dia, ci dia, oggi il nostro debito quotidiano che è salito, leggevo i dati ieri, vada prof.
2: 2810 miliardi, 724 milioni e rotti, vedremo alla fine della nostra trasmissione quanto sarà cresciuto il debito in questi 30 minuti. In sintesi ciò minuti. vale
1: a dire che cosa stiamo perdendo e quanto?
2: Scusa, puoi ripetere Alessandra. Tradotto ripete,
1: in termini di pop economia significa che? Quando il contatore gira, cosa perdiamo?
2: Perdiamo ricchezza, creiamo presupposti per le nuove tasse di domani, eh, impoverimento di tutta la nostra eh, economia perché il nostro carico di interessi passivi dovuto all'inflazione inizia ad essere veramente pesantissimo. Ricordo che nel 2000. 2021 erano circa 60 miliardi, nel 2022 sono stati 83 miliardi di interessi passivi, più dell'intera spesa per tutta la scuola, dalle scuole materne all'università.
1: Bene, anzi male, malissimo, e invito tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, mentre ricordo che potete guardarci in questo momento, vederci, ascoltarci nel 2.52, canale del digitale terrestre della TV, naturalmente su sulla pagina Facebook, su YouTube e anche su Beconomy TV, che in questo preciso momento condivide la diretta, eh, non mancate di fare un giretto sulla nostra web TV, che oggi, che oggi, eh, ha un servizio davvero straordinario la nostra Nicoletta Orlandi Posti ha intervistato direttamente l'intelligenza artificiale un'intervista davvero particolare e innovativa cliccate e potete chiedere eh, proprio all'istante immediatamente come andare proprio l'intelligenza artificiale chiedendo di che cosa avete bisogno lei vi risponderà simultaneamente eh. subito e Poi questo sarà oggetto di un focus qui su Radio Libertà nella prossima puntata con esperti e legislatori perché il tema dell'intelligenza artificiale, molto delicato e sta facendo molto rumore. E ancora la rubrica curata dal professor Rovetti, bonus edilizi, ancora truffo e da capogiro, ne parliamo tra poco, il legislatore si svegli, dice il professor Rovetti, e la rubrica di G-Tweet della nostra Graziella Giangiulio, la condirettrice di AGC News, Pacifico, la nuova frontiera della guerra fredda. E' un mare di notizie e videonotizie. E allora eccoci, scusate di questa piccola ma necessaria pausa, cominciamo il nostro percorso di oggi. Allora, professor Rovetti, io ho tracciato un po' le linee diciamo, dell'introduzione della nostra puntata, E a lei mi rivolgo e chiedo subito, innanzitutto, quali possono essere le ipotesi di lavoro per semplificare la ingarbugliata, l'intricata matassa del fisco. Lei ce lo dice tutti i martedì, lo diciamo in breve, per poi capire questa complessità, come lei sempre ci, eh, ci dice, e questa eccessiva onerosità a che cosa possono portare. Io prima accennavo alla complicazione, prego.
3: Hai detto bene Alessandra, in verità gli aspetti da esaminare sono due. Sicuramente l'aspetto legato alla complessità degli adempimenti fiscali, perché ne abbiamo già parlato, se vuoi lo ricordiamo velocemente ai nostri ascoltatori, non ha nessun senso che il manuale di istruzioni, continuiamo a chiamarlo così, il manuale di istruzioni per la dichiarazione dei redditi di una persona fisica eh, non può essere di 380 pagine, non è pensabile che un imprenditore debba impiegare 35 giorni lavorativi all'anno, statisticamente si intende, per adempiere, per dar corso agli adempimenti fiscali, per pagare le imposte, e tutto tempo sottratto evidentemente alla produzione, e tutto tempo sottratto alla ricchezza, al reddito. Oltre agli aspetti legati alla complessità del sistema fiscale, su cui la riforma si ripromette di intervenire pesantemente, non può che essere così, perché siamo arrivati a un punto oggettivamente che rischia essere un punto, di, un punto di non ritorno, accanto a questi aspetti legati, come dicevo, appunto, alla complessità, c'è l'altro aspetto a cui tu poc'anzi accennavi, ovvero quello della eccessiva onerosità è un secondo aspetto della stessa medaglia. Ora, bisogna fare una premessa metodologica. Non è giusto non versare le imposte invocando una complicazione del sistema, invocando l'eccessiva onerosità. In ogni caso non è un comportamento né giuridicamente né pure eticamente accettabile. Le imposte devono essere pagate perché lo Stato rende dei servizi. È chiaro che l'aspetto legato all'evasione come dire, dipende dalla propria stessa esistenza, ah, intanto dalla qualità dei servizi che lo Stato rende, tanto più i servizi che lo Stato rende sono poco graditi ai cittadini, tanto più come, come dire, meccanismo di autocompensazione il cittadino cercherà di non pagare le imposte, tanto più il sistema fiscale è complicato tanto più il cittadino, come meccanismo di autocompensazione, cercherà di non pagare le imposte o farà difficoltà a pagare le imposte giuste. Tanto più oneroso sarà il sistema tributario, tanto più il cittadino cercherà di sfuggire al pagamento delle imposte. Lo ripeto perché non voglio essere frainteso, non sto dicendo che ciò sia giusto, stiamo dando un'interpretazione scientifica al concetto di evasione. Del resto, e mi avvio a concludere, del resto... Il eh, il rapporto tra evasione e onerosità è un rapporto studiato proprio dai colleghi dell'economia voglio ricordare solo rapidamente
1: velocemente professore perché c'è un ascoltatore che vuole interloquire con voi economisti subito. super
3: super super rapidamente c'è un economista tale professor Laffer uno statunitense che ha eh, cercato di dare una propria tesi sul gettito fiscale legato alla pressione tributaria molto 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 semplice, con una pressione tributaria pari a zero lo Stato incassa zero, è ovvio se lo Stato non incassa imposte, se non non applica imposte incassa zero, ma con la pressione al 100% teorica, naturalmente, lo Stato continuerà a incassare zero perché nessuno, a nessuno, verrà in mente di mettersi a lavorare per devolvere tutto il proprio guadagno allo Stato. Tra 0% di imposta, 0% di gettito e 100% di imposta, 0% di gettito, c'è una curva. Questa curva, che si chiama curva di Laffer, fa vedere che, a mano a mano che la pressione tributaria aumenta, inevitabilmente diminuisce il gettito tributario, è ovvio L'alchimia sta nel trovare il giusto punto di equilibrio al di là del quale non occorre spingersi. Teoria difficilissima, in quattro minuti non si può spiegare, ma deve servire che ci sono studi economici che dicono che aumentare la pressione delle imposte non significa necessariamente aumentare il gettito. Tributo. Allora,
1: professore, fissiamo i concetti gettito, imposta e curva, ma ne riparleremo. Ma c'è il signor Aldo da Brescia che vuole interloquire con noi e con voi economisti. Prego, buona serata.
0: Buonasera buona, buona a tutti, io sono un eh. piccolo imprenditore, ho una trentina di dipendenti, io volevo chiedere, io ho acquistato il Cappanore con 3 milioni di euro facendo un leasing, io ho acquistato... non lo posso scaricare al 3% all'anno in 33 anni, quindi mi risulta che io ho dei soldi sul conto e che in effetti non ho, una cosa, e la seconda mi spiegate perché devo pagare il 90% di acconto dalle tasse l'anno prima su quello che farò dopo, se lo faccio o non lo faccio? Questo vuol dire ingabbiare le imprese e metterle in crisi quando c'è la difficoltà. Grazie, ascolto la risposta. Grazie
1: signor Aldo, e lei sa benissimo che in questa trasmissione il nostro cuore batte sempre dal lato delle imprese. Professor Rovetti, ne parliamo sempre, una domanda giustissima e legittima, prego.
3: Sintesi estrema. Eh, Si ripartisce il costo in 33 anni perché il legislatore così ha voluto. È una scelta che potrà essere condivisa, potrà non essere condivisa, ma che è fondata sul concetto di utilità pluriennale del bene. Quindi se io spendo 100 euro per comprare un bene strumentale e questo bene strumentale dà la propria utilità in 10 anni, io potrò ripartire il costo in dieci anni, può piacere, può non piacere, ma è un meccanismo che deriva direttamente dal concetto di economia aziendale. Secondo l'acconto, ma l'acconto anche questo è un meccanismo che la politica, che il legislatore ha voluto per permettere il normale funzionamento del meccanismo Stato, perché lo Stato spende i denari i denari del 2023 lo stipendio delle pubbliche amministrazioni le strade, l'ordine pubblico tutti i servizi che lo Stato rende nel 2023 li spende nel 2023 non potrebbe aspettare di avere l'incasso nel 2024 delle imposte legate al 2023, perché per il 2023 ha bisogno di denari. Il sistema di anticipare una parte delle imposte che vengono a maturare durante l'anno è un sistema che permette il mantenimento della macchina. Può piacere, può non piacere, ma dobbiamo vedere anche la controparte, l'altra faccia della medaglia. Qual è, professore, l'altra faccia della medaglia? e ha la pattuglia della Guardia di Finanza, della, dei Carabinieri, della Polizia che garantisce l'ordine pubblico. Bisogna pagare gli stipendi a questi signori, altrimenti non abbiamo più i servizi.
1: Ecco, ed il legislatore, lo avremo poco tra poco, alle 16.30, l'onorevole Alberto Gusmeroli, Cusmer, che torna con noi, Presidente della Commissione Attività Produttive, quindi intervenuto numerosi per chiedere <ride> altre cose a lui. E allora veniamo a lei adesso, capitano. Dunque, capitano Gattiglio, a quanto ammonta l'evasione in Italia e quali sono le attività della Guardia di Finanza oggi per combattere questa evasione?
4: Sì, allora, intanto una considerazione mi rilaccio a quello che ha detto il dottor Roveti. È chiaro che Un sistema come il nostro che è impostato secondo eh, una riforma degli anni 70 che ha successivamente subito eh, tanti interventi manutentivi rischia di apparire eh, come un sistema instabile. Però in questo contesto non ci dobbiamo dimenticare che il fisco può essere anche visto come una leva per la ripresa economica in questo particolare momento storico, a maggior ragione. E tra l'altro che la riduzione del tax gap è determinante anche ai fini del, dell'attuazione del Next Generation EU. E quindi è qua che eh, si va a inserire la nostra missione, che se vogliamo è una, str- è una missione strettamente a carattere sociale, e il nostro impiego per una contribuzione più giusta, più, più equa, più solidale. Eh, l'azione di contrasto delle evasioni del fiscali inoltre c'è da dire che non ha soltanto lo scopo di ridurre eh, quello che è il, il tax gap e quindi aumentare il gettito fiscale ma anche quello che molto spesso non viene menzionato, ma non è di secondaria importanza che è quella di eh, garantire un mercato pienamente concorrenziale. Eh, noi effettuiamo verifiche e controlli eh, quotidianamente eh, per perseguire per questi obiettivi. Eh, eh, le verifiche e controlli che oggi vengono posti in essere sono il frutto di un'attività di intelligence e di ricerca informativa che adesso ha assunto eh, dei toni di complessità abbastanza importanti. Eh, vengono utilizzati dei moderni applicativi informatici che consentono eh, di calibrare le attività ispettive in relazione al contesto di riferimento. Ecco, Il monitoraggio costante del tessuto economico è basilare per la selezione dei soggetti da sottoporre al controllo e si va poi a integrare in un pacchetto informativo, per così dire, che tiene conto anche di rielaborazioni di dati massivi eh, che vengono fatti a livello centrale, che mh, poi eh, partoriscono delle vere e proprie analisi di rischio, eh, della conoscenza economica del territorio e, perché no, anche dei dei flussi finanziari. Giusto per avere una dimensione Eh, reale dell'attività di cui stiamo parlando, eh. nel 2022 il recupero totale dell'evasione fiscale è stato di circa 20,2 miliardi di euro e solo in questi primi mesi del 2023 la Guardia di Finanza ha individuato circa 2.000 evasori totali e quasi 10.000 tra lavoratori in nero o comunque lavoratori irregolari con un tax gap che, se effettivamente ultimamente poi verrà confermato questo trend di diminuzione, dovrebbe attestarsi sotto ai 100 miliardi. In particolare, mi riferisco al 2019, era intorno ai 99,2 miliardi di euro. Una cifra che comunque dobbiamo considerare che mh, non è equamente distribuita tra le varie imposte. Ecco. In particolare, diciamo che IRPEF e IVA sono quelle che risultano un po' a fare la padrona, perché sono le imposte maggiormente vase, perché insieme pesano per circa il 60% sul totale. Una percentuale tra l'altro ultimamente un trend in aumento per quanto riguarda IRPEF, lavoro autonomo e impresa che pesa per oltre 30 miliardi di euro.
1: 30 miliardi di euro. Ecco, professor Gualtieri, abbiamo ascoltato la voce, poc'anzi, di un imprenditore italiano, ma per quanto riguarda gli imprenditori e gli investitori stranieri, questa complessità, questa macchinosità del sistema che ora verrà a cam- essere cambiato, sotto il profilo proprio degli interessi degli imprenditori e degli investitori, eh, quanto li svantaggia? Quanto hanno paura di venire qui da noi in Italia ad investire?
2: Eh, guarda Alessandro, il discorso è, molto, è stato studiato approfonditamente. Eh, c'è una ricerca che viene pubblicata tutti gli anni che si chiama Doing Business che classifica la complessità dei sistemi eh, delle varie nazioni appartenenti all'Ocse, che è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che raggruppa praticamente tutti i paesi più industrializzati del mondo, sono oltre 30, e eh, misura questa questa ricerca doing business la difficoltà e le complessità di iniziare e proseguire un'attività imprenditoriale nei singoli paesi. L'Italia si classifica sistematicamente agli ultimi posti come eh, facilità di eh, doing business, quindi di fare impresa, eh, con dei leggerissimi miglioramenti nel corso degli ultimi due anni, (coughs) ma eh, sostanzialmente si mantiene stabilmente eh, verso gli ultimi posti della classifica praticamente in tutto nell'aprire un'attività, nel chiudere un'attività, perché in Italia è anche difficile chiudere un'attività, eh, nel seguire gli adempimenti eh, fiscali, nel seguire gli adempimenti burocratici, eh, nella facilità ad ottenere le autorizzazioni. Eh, è tutto un complesso di eh, farraginosità che ovviamente non può fare altro che frenare la nostra… Eh, che rende poco attrattivo il nostro paese per gli investitori esteri e questo anche al di là della pressione fiscale vera e propria, che in Italia è alta, ma ricordiamo eh, non è particolarmente più alta degli altri paesi sviluppati, è sicuramente alta, non è un paradiso fiscale, l'Italia sicuramente, ma non è soltanto questo che disincentiva... Eh, l- A venire qui in Italia ad
1: investire. Mm.
2: Esatto, c'è la difficoltà complessiva di questo doing business dove... Sistematicamente siamo agli ultimi posti, eh, quasi in tutte le attività, persino in quella di chiudere un'attività.
1: Ecco, continuiamo a parlare di reputazione, perché la reputazione è importante per quanto ci riguarda. Professor Rovetti, lei lo dice anche su Beconomy TV, nella sua pillola, Eh, truffe ancora per quanto riguarda i bonus fiscali la figuraccia che noi abbiamo fatto con queste truffe eh, di portata gigantesca, quanto fanno male quanto ci fanno male e che reputazione ci fanno avere all'estero
3: malissimo malissimissimo se si potesse dire malissimissimo, oggi fare impresa significa porre particolarissima attenzione al cosiddetto rischio reputazionale L'Italia non è un'impresa e siamo d'accordo, ma il sistema paese, il sistema economico Italia non può, essendo costituito da impresa, non fare attenzione al rischio reputazionale. Con il bonus fiscale abbiamo fatto una figuraccia di guano incalcolabilmente grande perché, perché il nostro legislatore, i cui propositi probabilmente erano positivi, non dico condivisibili, io l'avrei scritto in un altro modo la norma, ma si può capire che in quel momento l'idea di istituire un bonus edilizio, un bonus fiscale sull'edilizia potesse avere un senso. Il problema è che doveva essere regolamentato in un modo molto più serio, molto più ben fatto. Io ricordo che per me stesso ho usufruito in modo marginale di un piccolo bonus fiscale, ma in quell'allora, nel momento in cui io chiesi e utilizzai il mio piccolissimo bonus fiscale, avrei potuto scrivere sulla piattaforma dell'agenzia qualunque numero e l'agenzia a piedi lista, l'agenzia delle entrate a piedi lista, mi avrebbe riconosciuto un, un credito inesistente. Un credito. Purtroppo, in, questa, in queste maglie lasciate larghe si è infilata con direi italica abilità. Una schiera di personaggi che hanno evidentemente malandrini, che hanno abusato di questi strumenti. Ora, a parte il fatto di chi ha abusato, il capitano Gattiglio eh, eh, ha come missione di andare a prendere questi malandrini. E ora glielo io studiamo subito. Occupo, io mi occupo solo del sistema Italia. Il sistema Italia ha fatto la figura degli impreparati, di coloro che non sono capaci a scrivere per bene, una norma in modo che quella norma raggiunga esclusivamente i fini positivi per cui è stata scritta, per cui è stata ideata. Qui purtroppo gli aspetti negativi superano gli aspetti positivi.
1: Allora Capitano Gattiglio, dal sistema Italia al sistema Malandrini, che controlli e che sequestri ha fatto ultimamente la Guardia di Finanza? Io leggo qui di un sequestro, un maxi sequestro da 700 milioni.
4: Sì, allora, al pari delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela delle entrate, Ci occupiamo anche della tutela delle uscite, quindi di eh, garantire un impiego maggiormente efficiente delle delle risorse pubbliche. In questo contesto, molto attuale il nostro ruolo in materia di di bonus fiscali: si vedono eh, molto spesso notizie riguardanti questo, questo specifico settore, tra le quali quello che ha citato Leo della Guardia di Finanza di Asti, per esempio, che ha coinvolto società dislocate in tutto il territorio nazionale e che ha portato al sequestro di 700 milioni di crediti non spettanti, oppure il maxi sequestro eh, di eh, oltre di quasi 2 miliardi, 1 miliardo e 7 di crediti non spettanti, solo di crediti non spettanti, fatto dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli, coordinate dalla dalla Procura di di Avellino. Tutto questo a riprova da una parte dell'attualità e dall'altra parte anche della pericolosità di questo eh, specifico settore. Basti pensare che sempre in questi primi mesi del 2023 sono stati eh, sottoposti al sequestro oltre 3 miliardi di crediti fiscali e giusto per rapportarlo all'anno scorso, su un totale di 9,5 miliardi di crediti sequestrati l'anno scorso, oltre 6 erano generati da bonus edilizio. In questo caso, Diciamo che assume ancora una maggiore importanza la trasversalità della nostra eh, attività in svariati settori e soprattutto le investigazioni eh, penali su delega della magistratura. Ora, i crediti d'imposta, grazie agli attuali applicativi, sono attualmente monitorati e vengono messi in relazione con il profilo economico dei soggetti che li detengono. Questo permette di ottenere dei profili di rischio che spesso poi portano effettivamente all'avvio di specifiche attività. Si tratta comunque di attività che, è bene dirlo, verosimilmente, occuperanno un posto di rilievo nella cronaca nazionale sicuramente per tutto il 2023. Eh, in quanto ehm, anche se i recenti interventi in materia, mi riferisco per esempio allo stop dello sconto in fattura della cessione del credito e prima di essi una procedura sempre più stringente per l'ottenimento dei bonus con eh, asseverazioni, visto di conformità e assicurazioni obbligatorie, hanno certamente reso, per così dire, meno fertile questo terreno per le truffe i danni del bilancio pubblico, tuttavia si tratta di bonus erogati intanto in quantità consistenti e poi che eh, non bisogna dimenticarcelo, hanno i propri riflessi finanziari in un arco temporale molto ampio, fino a dieci anni, per esempio il bonus facciate 90% si esaurisce appunto i dieci anni.
1: E allora siamo alle conclusioni, Professor Gualtieri, per riallacciarmi a quanto dice il Capitano Gattiglio, quanto hanno fatto male questi bonus edilizi al PIL, velocissimamente perché poi lei ce l'ha già detto, e poi riguardo al PIL ci sono le previsioni economiche di primavera UE, PIL in Italia, in crescita dell'1,2% nel 2023. Che ne dice?
2: Beh, ovviamente la uh, stima del PIL in crescita è ovviamente una notizia positiva, come tutte le stime vale fin quando non viene smentita e sappiamo che in economia succede molto spesso. Quindi,
1: Perché le bene. previsioni, lei ci ha insegnato, non si possono fare in economia.
2: Le previsioni non si possono fare si, in economia. Vedi
1: professore come studiamo? Eh, noi qui si studia. Bene.
2: Ecco, per quanto riguarda invece il discorso dei bonus e eh, dei vizi in generale, e in particolar modo del super bonus, come ho già avuto modo di dire, io trovo semplicemente allucinante che sia stata eh, varata una norma, sia pure in un momento particolare come quello del Covid, in base al quale veniva restituito 110 per ogni 100 spesi. È una cosa che penso non abbia nessun eh, precedente in nessuna parte del mondo, perché è il comportamento più antieconomico che possa esistere. Sotto ogni profilo ribadisco che la fiammata inflazionistica di questi mesi è originata… E ci sono i dati sull'inflazione Istat, ora
1: li leggiamo, proprio adesso.
2: Per quanto riguarda l'Italia è stata accesa, è stata innescata, è stato proprio un meccanismo di innesco da questi prezzi folli dell'edilizia che nessuno più ha controllato perché tanto pagava pantalone. Concludo dicendoti che da quando è iniziata la nostra trasmissione, adesso il nostro debito pubblico, che non è altro che il risultato di questi soldi spesi così, eh, in maniera così cialtronesca, è aumentato di oltre 5 milioni.
1: Ed è il nostro pane, il nostro bar debito quotidiano. Questo è, professore, Istat, 5 ore fa, il sole 24 ore, ad aprire l'inflazione sale all'8,2%, aumentano i prezzi dei beni energetici. Ultimo dato.
2: Certo, ehm, diciamo che come… Che, come professore, scusi, il dato volte.
1: inflattivo si intreccia col dato del debito pubblico?
2: Assolutamente, perché come dicevamo, l'inflazione porta in sé, con sé, un aumento del costo della moneta, del costo del debito, e quindi quando dicevo che nel 2021 abbiamo speso 60 miliardi di interessi passivi sul debito pubblico, che è già una cifra enorme, nel 2022 ne abbiamo spesi addirittura 83 Vedremo cosa succederà nel 2023, è chiaro che nessuna economia è in grado di produrre un surplus tale da poter far fronte a questa massa di interessi passivi che si avvicinano ad essere pari grosso modo, al 10% di tutta la spesa pubblica, invece allora... di spenderla per ospedali sanità, giustizia. Professore,
1: dobbiamo scuola, lasciarci, so che è molto dura, ma dobbiamo lasciarci.
2: È sempre durissimo lasciarci.
1: Sempre durissima. ringrazio moltissimo il Capitano Gattiglio, grazie Capitano di essere stato qui grazie con noi. Grazie, grazie Professor Rovetti.
3: Grazie a te Alessandra, grazie agli ospiti.
2: Grazie
1: a tutti. A, a ora io non vedo più lo schermo, non vi vedo più, speriamo che possa vedere ancora e ci vediamo martedì prossimo.
2: Buona, buona serata. serata a tutti.
4: Buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio
5: C'è un equilibrio tra tutte le cose Luce e ombra
2: Bene e male Non ci saranno più regole
5: Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
1: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Bierotti-Chei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la Grande Musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Va ora in onda Rumore.
1: Mi è sembrato di sentire un rumore rumore. rumore.
0: Radio Libertà, eccoci alla seconda parte di Pop Economia, ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori.
1: Eccoci Giugio Cesare, io non vi vedo più, non mi vedo più nello schermo, ma comunque ecco forse ora sì, un po' rimpicciolita. E allora andiamo alla seconda nostra parte con tutto il rumore dei risultati delle amministrative, il post voto, il day after delle amministrative, del risparmio degli italiani e ancora delle riforme e ancora ancora del fisco, ed è un piacere ritrovare oggi l'onorevole Alberto Gusmeroli, a un po' che non ci si vede qui da noi su queste frequenze, Presidente Commissione Attività Produttive, Commercio, Turismo, Camera dei Deputati. Buonasera onorevole Gusmeroli, come sta?
5: Buonasera, buonasera, sto benissimo, grazie.
1: Eccoci qua, e dovremo avere in collegamento, non so Giulio Cesare, dimmi tu quando siamo pronti, anche Ce l'abbiamo, Giuliano Zolini è con noi. Io non lo vedo, però ce l'abbiamo, mi assicuri tu che in video c'è.
6: Sì, ciao a tutti, ciao Alessandra. Un saluto anche al presidente Gusmaroli e un saluto, ovviamente, agli ascoltatori. Salve Sono qua al Salone del risparmio. Di
1: Fatti presentare Giuliano, fermati, Giuliano Zulin, caro amico e giornalista economico di Gea Agency, già vice direttore del quotidiano Libero. Eccoci tu ora, sei il nostro inviato speciale dal Salone del risparmio di Milano. Sì. cosa ci adesso dici che qua, aria tira lì 150 qua società qua
6: vede l'immagine perché è un po' sfocata però eh. insomma allora ci sono 17.000 persone accreditate nella tre giorni del senso del risparmio è il, la Kermesse eh, dedicata al mondo degli investimenti più importante d'Europa. e diciamo che è un vanto per Milano per l'Italia in generale essere al centro diciamo del dibattito Stamattina c'era anche eh, in collegamento per ovvi motivi di impegni istituzionali il ministro Giorgetti. Che e ho
1: sentito, ha ho sentito cosa ha che... dichiarato, caro Giuliano: dice Incentivo il risparmio, risparmio è fonte risparmio. di crescita economica.
6: Esatto. Anche perché l'Italia è famosa per essere come dire, una formichina, nonostante tutto, nonostante le crisi, nonostante la guerra, la pandemia, e l'inflazione è famosa per essere come dire. Eh, il paese dove solo 2.200 miliardi sono investiti nel risparmio gestito, 1.300-1.400 nei conti correnti, insomma chi più ne ha più ne metta.
1: Ecco, ci sono molti, esp- molti molti partecipanti, vero? 150 società, leggevo Giuliano.
6: No, no, infatti le società sono tante anche perché sono quelle poi che eh, come dire, abbiamo a che fare noi clienti tutti i giorni o che vediamo... Su, o che leggiamo sui giornali o vediamo le pubblicità, poi le vedi in carne ed ossa. sono esseri umani che devo dire, dai dibattiti che si rincorrono ora per ora qua, il tema grosso, ma poi magari se ne parleremo al presidente E eh certo, sapere, ora lo coinvolgiamo è sfida, subito. È la sfida ormai che si è innescata tra il BTP e il suo rendimento superiore al 4%, legato anche all'incremento dei tassi. Con proprio le forme di risparmio, perché fino a, all'aumento dei tassi eravamo abituati che ormai nessuno comprava titoli di Stato, non era più competitivo perché ti dava un rendimento molto basso e quindi si andava tutti sul risparmio. Adesso con i tassi, tra l'altro oggi è uscito il comunicato del MEF sul BTP valore che sarà sì. fatto sul retail, quindi sulle persone come dire normali, i eh, risparmatori, le famiglie praticamente eh, ti dà una cedola finale di premio fedeltà per i 4 anni di 0,5% oltre al tasso che comunicherà il primo giugno e quindi insomma direi che è una bella concorrenza anche al mondo del risparmio
1: questo. e allora, prima di commentare questo dato onorevole Gusmeroli, allora una grande vetrina come ci ha detto Giuliano anche per il commercio, anche per il turismo e lei è proprio presidente anche di, questa, di questo settore e oggi vedevo um, l'indagine conoscitiva base progetto di legge valorizzazione del Made in Italy perché anche di Made in Italy si tratta che cosa ci può dire su questo? E poi gli italiani sono pronti a investire perché l'extra risparmio la fa da padrone
5: ma diciamo, allora, sull'indagine conoscitiva noi abbiamo iniziato a dicembre un'indagine conoscitiva per la valorizzazione del Made in Italy contro la contraffazione del Made in Italy e eh, contro l'Italian Sounding che è sostanzialmente orecchiare i prodotti italiani ma in qualche modo eh, sono prodotti non, non italiani non Made in Italy. Quindi abbiamo fatto quasi 200 audizioni. Da questo eh, lavoro enorme di ascolto è nata una una relazione finale. Da due o tre settimane ce l'hanno i partiti, hanno fatto delle integrazioni al documento che abbiamo steso come commissione e domani dovremmo votarlo. Questo documento ce l'ha il governo. Direi appunto da due o tre settimane, e sulla base di quello ha fatto eh, oltre che con altre idee del governo suo, eccetera, eccetera, ma comunque l'ha tenuto in considerazione. Quindi, io ringrazio il governo, perché di fatto è stato un lavoro eh, governo-parlamento. E questo è una cosa molto importante perché si dice sempre che il Parlamento non è centrale. Eh beh, in questo no. caso è stato di aiuto al governo per eh, realizzare un progetto di legge. Per ciò che riguarda il discorso dei risparmi, diciamo che eh, i risparmiatori un po' di risparmi li hanno fatti fuori in questi, in questi mesi. Per affrontare il caro o bollette o il caro inflazione, e oggi c'è il
1: dato portato. sull'inflazione che preme forte eh. po- proprio di poche ore fa.
5: Ecco, dobbiamo dircelo eh, fortunatamente, anche perché, perché se non ci fossero eh, i risparmi se gli italiani non avessero fatto in tanti anni le formitine, eh, probabilmente adesso le grandi difficoltà che hanno i pensionati e i titolari di reddito fisso eh, sarebbero ancora maggiori e questo ovviamente metterebbe in fortissima tensione eh, lo Stato sociale, il il welfare che eh, eh, si attua anche tramite i servizi sociali dei comuni eccetera eccetera quindi devo dire che sicuramente il risparmio è come ha detto il ministro Giorgetti è sicuramente fonte di crescita ma in questo caso è anche fonte di eh, possibilità di affrontare un caro inflazione e anche un caro interessi, perché purtroppo ci troviamo in una situazione in cui eh, la BCE sta affrontando il caro inflazione con il classico mezzo affronta sempre e qui si aprirebbero tutti i scenari altri
1: scenari che vogliamo tenere per un attimo. Non è
5: giusto, non eh. è giusto, se è un'inflazione eh, come in questo caso che è un'inflazione d'acquisti, da, da costo delle materie prime, da esatto. costo dell'energia energia, se è il caso di affrontarlo con un aumento dei tassi di interesse. La BCE ritiene di doverlo affrontare così e questo è un ulteriore impoverimento dei risparmi degli italiani, perché ovviamente salgono i mutui, eh, salgono eh, il costo dei finanziamenti anche per le attività economiche, si erodono risparmi e utili delle attività economiche.
1: allora, onorevole Gusmeroli, lasciamo un attimo, solo per un attimo, i risparmi da parte, mi viene da dire, e parliamo del rumore del post voto delle amministrative, voglio commentare questi dati con lei, che danno il centrodestra allargamenti avanti, quattro città al centrodestra, in PD tiene Brescia e eh, Teramo. Poi c'è il caso di Ancona, dove il centrodestra scavalca la roccaforte rossa, e poi ci sono alcuni casi che mi hanno fatto molto impressione, quelli appunto per esempio nel Lazio, sono qui nel Lazio, quello di Latina, dove c'è una signora che ha davvero sbancato la Celentano, Prima donna sindaco, tra l'altro, il caso di Terracina, il caso di Fiumicino, dove l'ex ministro Mario Baccini ha insomma, rivoltato un po' tutta la situazione, vincendo dopo dieci anni di amministrazione di centro-sinistra, Quindi il centrodestra, qui, quando è unito, insomma, fa la sua differenza. Come commenta lei questi dati?
5: Ma, allora, in primo luogo, sicuramente eh, il centrodestra unito, unito eh, va molto bene. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, si confermano anche in linea di massima, poi ci sono casi anche eh, incisioni, però in linea di massima eh, gli elettori confermano chi lavora e ha lavorato bene. Questo è un aspetto non secondario. Eh. E lei
1: che è stato sindaco sa quanto può fare la differenza essere sindaco e lavorare in un certo modo.
5: Assolutamente, nel senso che se lavori bene ti riconfermano forse in certi casi anche al di là del credo politico a livello... Dello
1: schieramento, dell'appartenenza, vero?
5: Eh, da tenere in considerazione. Quindi, eh, e questo significa anche che il elettore... Eh, è vero che si è allontanato dalla politica perché non va a votare, però quando c'è una politica che risolve i bisogni dei cittadini, eh, in qualche modo gli dà nuovamente fiducia, questo questo è l'aspetto. Quindi da un lato c'è il centrodestra forte, unito, che peraltro governa da tanti anni anche molto bene tante città eh? cioè, bisogna anche dirlo poi io sono linguista e le posso dire che eh, quasi tutti gli amministratori della Lega sono bravi, ecco, ma perché abbiamo sostanzialmente anni e anni anni dietro le spalle di eh, gavetta, prima come consiglieri, poi come assessori, poi come sindaci. Quindi eh, da noi si fa molta gavetta. E eh, non a caso, qui in Parlamento la maggior parte dei deputati, dei senatori leghisti arrivano dall'amministrazione locale. Io stesso ho fatto dieci anni sindaco, attualmente, malgrado faccia deputato.
1: È il vice capito. sindaco di Arona. Vede che io lo so, adesso commentiamo anche qualcosa sulla sua bella Rona. La interrompo per dare un attimo la parola a Giuliano perché vorrei un commento anche suo da giornalista economico ma anche politico su questi dati, risultati delle elezioni. Brevissimo Giuliano perché poi devo dire tante cose all'onorevole Gusmeroli, vai.
6: Sarò, sarò velocissimo, come diceva giustamente il presidente Gusmeroli, eh. Eh, la differenza a volte tra, al di là dell'essere essere uniti no, del centro-destra o centro-sinistra, sta proprio nel fatto di di chi amministra eh, e chi si candida poi, ovviamente. E devo dire che eh, il centrodestra, in particolare la Lega, dopo anni, diciamo, la Lega è, pa- è il partito più vecchio, no? chiaramente, del, de- dello schieramento, aveva avuto, diciamo, gli alti e bassi, e in un ultimo basso c- è nata una nuova classe politica, partendo proprio dal basso, cioè dal consigliere comunale, poi il sindaci, e adesso sono, diciamo, ministri, presidenti di commissione, insomma ai vertici della politica italiana e questo proprio eh, lo si, non lo si vede per esempio nel schieramento del centro-sinistra dove in realtà avevano una grande tradizione di amministratori locali si pensare alla Toscana per esempio eh, poi in realtà sai quando tu pensi di vincere così facilmente senza lavorare poi la gente ti punisce e cambia anche storicamente in maniera anche rivoluzionaria come è successo in Toscana cinque anni fa ma come sta succedendo basta vedere anche i dati comunque Siena al Ballottaggio cioè 15 anni fa Siena non sarebbe mai andata al Ballottaggio era una bestemmia no? perché vinceva direttamente il centro-sinistro poi il caso di Pisa massa eh, c'è stato un, un problema mh, come dire all'interno del centro-destra ma se tu, tutte eh, le forze del centro-destra avrebbe vinto il primo turno quindi, questo per dire che l'amministratore del centrodestra, destra che, eh, che in teoria non era considerato un top, non so come dire, a parte alcune zone, invece sta dimostrandosi sì essere più efficace e quindi più redditizio dal punto di vista. più laboriosa anche di, di quella del
1: centro-sinistra.
6: di quella del centro-sinistra.
1: Allora, andiamo un attimo al rumore delle riforme. Presidente Gusmeroli, riforma costituzionale è una priorità, dice la Premere, ed è, aggiunge, una potentissima riforma economica. La Meloni si dice pronta anche al referendum su questo, però qui vengo anche ad un tema molto caro ai nostri ascoltatori. Ci sono altre riforme anche da fare l'autonomia? differenziata per esempio il federalismo fiscale con lei ne abbiamo parlato molte volte qui non si rischia così un piccolo ingorgo di riforme e poi c'è anche la proposta che ha fatto molto rumore quella del ministro mh, eh, Calderoli del governatore d'italia che ne pensa che cosa ci può dire su questo ma
5: diciamo allora ci sono riforme e riforme allora riforma eh, fiscale Diciamo che è quasi ineludibile.
1: E ora veniamo ora, con lei perché è un grande esperto di fisco e chiudiamo proprio col fisco.
5: Perfetto, è ineludibile perché Perché il livello di complicazione fiscale del sistema italiano non ha paragoni al mondo, quindi ha delle criticità enormi, cioè le aziende pagano il costo della complicazione esattamente come se fosse una tassa. Eh, dall'estero non vengono in Italia ad investire non solo perché abbiamo dei problemi sulla giustizia amministrativa ma anche sulla giustizia fiscale ma anche su, sulle complicazioni fiscali, se ne stanno fuori dall'Italia, questo è un problema per un paese che ha bisogno di crescita economica, allora il fisco oggi giustamente Giorgetti ha detto che il risparmio è una leva della crescita economica
1: ma e anche mi scusi, di, anche eh... il
5: fisco è una, è una leva della crescita economica perché, perché se noi semplifichiamo il fisco, se noi riduciamo la tassazione e se noi riequilibriamo il rapporto tra cittadino e fisco, che è quello che dice la delega per la riforma fiscale, ma diventa sì una leva di crescita economica anche il fisco. Se invece noi continuiamo a far pagare miliardi le complicazioni fiscali e le attività economiche sono soldi tolti, tolti al core business delle attività economiche, ma non solo. Noi, per 50 anni, abbiamo cercato di contrastare l'evasione fiscale, complicando il fisco, alzando la Abbiamo
1: cominciato proprio così questa trasmissione. Pensi, oggi ho invitato un capitano della Guardia di Finanza, proprio su questo tema, e su quello che lei sta dicendo. E quindi, eh. È una ma riforma tutto, assolutamente rinunciata. un esempio di oggi, oggi mm. mi chiama
5: un amico che non è neanche, sapete io faccio il commercialista, ma non è neanche un mio cliente. Mi chiama un amico che ha una impresa, 250 dipendenti, ha avuto una verifica fiscale, no? Perché? Perché ha comprato dei pallets, no? Sapete sì, quelli
1: Certo. Beh,
5: e l'azienda che gli ha venduto i pallets sostanzialmente si è scoperta che parte vendeva pallets veri e parte vendeva solo le fatture lui ha dimostrato, ha dimostrato che questi pallets erano veri e c'erano i pallets, c'erano i pagamenti c'era tutto, tutto tracciato l'anno l'agenzia delle entrate l'ha completamente assolto, cioè gli ha tolto tutto l'accertamento possibile e immaginabile, la cosa più giusta, no? se hai dimostrato. La cosa più legittima, certo. Ma non è finita, gli ha lasciato il penale, cioè eh, lui in questo momento si deve difendere davanti al giudice per una causa che dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate è cessata, cioè immaginiamoci le spese del carico politica,
1: ulteriore, carico sul carico. Finirà ovviamente.
5: niente, finirà niente, ma questa persona in questo momento sta spendendo soldi perché? perché il fisco è ingiusto in questo momento. Allora ecco che la riforma fiscale è assolutamente necessaria.
1: Quindi assolut- prima cosa, priorità, lei mi dice da politico la riforma fiscale perché non ne fisco più. Quante volte, onorevole Gusmurelli, abbiamo parlato... Eh, lo mostri di nuovo lei insieme all'ora sottosegretario Bitonci non ne fisco più e siamo arrivati al momento perché lei voglio ricordarlo e anche l'ora sottosegretario Bitonci si è stati un po' i pionieri no, di questa riforma abbiamo parlato moltissime volte negli anni precedenti e ora ci siamo finalmente, quindi priorità alla riforma fiscale, poi c'è quella dell'autonomia differenziata e, e quindi allora, la, al secondo tempo. punto e poi sentiamo e anche Zulino su questo allora, io mi
5: metto, sgombriamo il campo a tutti le, sì. le i luoghi comuni, io mi metto in un, nelle, nelle, nei panni di una persona del sud e comincio a dire, non c'ho gli ospedali, eh. le cose costano di più. Eh, pensiamo alle siringhe che costano molto di più, di, quindi tutte le spese eh, annesse alla sanità. Il, eh, non c'è lavoro, eh, non c'è possibilità di occupazione, non c'è crescita economica. Allora a noi va bene che vada così, cioè io sono uno del sud e dico: A me va bene, no, non penso che vada bene. Allora il tema è proprio che l'autonomia differenziata farà un gran bene al sud perché perché innesterà i LAP. Innesterà i costi standard. Eh, io faccio sempre il ragionamento, quando tu vuoi risanare un bilancio, affani il bilancio, cioè togli le entrate e le spese. Qua è la stessa cosa, cioè bisogna innestare ovvio gradualmente i costi standard, non ne parla più nessuno. Perché bisogna fare l'autonomia differenziata? Perché perché sono 50 anni che al sud abbiamo dei territori pazzeschi, bellissimi, eccezionali che non sono valorizzati, che non hanno crescita economica, invece dovrebbero essere il, eh, diciamo, la ricchezza di questo paese. Allora i primi a, dover, a chiedere la... L'autonomia differenziata. Dovrebbero dovrebbe essere,
1: essere, lei dice, le persone che risiedono diciamo, al sud. Certo. E allora, onorevole Busmeroli, la riforma costituzionale va, retrocede, lei mi sta dicendo, a questo eh, punto, non è la priorità.
5: No, io dico che eh, abbiamo quattro anni e mezzo, c'è la possibilità di lavorare molto bene perché finalmente non si lavora sul contingente o sullo straordinario, ma si può pianificare, pensiamo a quello che si può fare sull'energia, si può fare sull'efficienza, sulla sostenibilità ambientale, cioè, però guardando al medio e lungo termine, lavoreremo bene in questi quattro anni e mezzo, avremo altri cinque anni per lavorare a favore del Paese. Finalmente questo Paese comincerà a vedere qualcuno che governa non per tappare le falle non per il
1: contingente per il fallo, ma per la...
5: ma guardando al medio lungo termine e poi tra quattro anni e mezzo si presenterà il conto si dirà questo è il paese che c'era nel 2022 questo è il paese che c'è nel 2027 eh, abbiamo fatto bene abbiamo fatto male ci rivotate non ci rivotate però allora. la logica non è più del, della quotidianità perché se no, questo paese con la straordinarietà e con la contingenza, non ne esce.
1: Allora, noi abbiamo tre minuti perché il tempo qui da noi vola. Giuliano, un tema che ti è molto caro, l'autonomia differenziata, so che tu vai velocissimo, abbiamo anche...
0: Ecco, scusami Alessandra, c'è anche una chiamata in chiusura.
1: E allora, aspettiamo un attimo, soltanto la replica, diciamo quello che dice Giuliano e poi la telefonata. Prego, Giuliano Zurina, autonomia differenziata.
6: Sarò telegrafico. Quando ero a Libero, basandomi sui dati della Regione Regionale dello Stato, Per aveva ho fatto un articolo, che abbiamo fatto l'apertura del giornale che se tutto lo Stato spendesse come la regione Lombardia risparmierebbe più o meno 68 miliardi all'anno. Con 68 miliardi all'anno ce ne freghiamo dell'Europa, investiamo, tagliamo le tasse, facciamo di tutto. Punto secondo, penso alla sinistra che è contro l'autonomia, penso a questo. In Spagna, paese che è cresciuto di più in Europa, molto più dell'Italia nel 2022 e anche nel 2021 e ora sta crescendo ancora di più, guidato da una coalizione giallo-rossa, quest'anno darà 113 miliardi alle comunidades, cioè alle autonomie. Questo perché la spesa più vicina ai cittadini è più sostenibile, perché la sostenibilità non è solo ambientale, più controllabile e quindi non c'è, me, non c'è, c'è meno spreco. Ah. Mi chiudo qua.
1: È chiarissimo, 113 miliardi all'autonomia per essere più sostenibili. Allora, eh, la telefonata.
0: Buonasera Alessandra, sono Alessandro da Bologna
1: Buonasera Alessandro, com'è il tempo a Bologna?
0: Pessimo, mm. io sto per lasciare casa mia perché qua c'è un fiume che sta per risondare
1: Sto seguendo, sto seguendo
0: Terribile ti, ti,
1: ti Dice tutto io Alessandro Io avevo,
0: avevo una domanda per l'onorevole Allora, certo. mh, sarebbe possibile fare con il sud Italia, col Salento, con la Sicilia eh, quello che eh, a livello diciamo, internazionale è stato fatto dall'Egitto e quindi riuscire ad avere dei pacchetti vacanza per tutto il nostro sud, per delle zone bellissime, con un mare bellissimo, più o meno a dei prezzi competitivi rispetto all'Egitto, perché a quel punto riempiremmo eh, non solo da, da, dall'Italia ma riempiremo di pacchetti vacanze da tutta Europa il nostro Sud solo questo, vi ringrazio e vi ascolto per radio
1: grazie, grazie mille, bocca al lupo per il tempo noi con abbiamo un minuto soltanto quindi chiudiamo ma così posso brevissimo. dire
0: questo, questo
5: nella negatività del Covid perché è stato un periodo bruttissimo credo per tutti l'italiano ha, scop- ha riscoperto l'Italia noi viviamo nel paese più bello del mondo io sinceramente ma io stesso vi dico in questi due o tre anni ho scoperto dei paesi meravigliosi sperduti che non hanno paragone al mondo cioè noi siamo veramente il più bel paese se noi togliamo le complicazioni la burocrazia e tutto quello che non siamo riusciti a togliere di complicazioni noi non siamo il sesto o il settimo paese al mondo ma noi con gli italiani che hanno una bravura e una capacità...
1: Chiaremo il the first. Possiamo essere Perfetto. il primo al mondo. Perfetto, allora una proprio mezzo minuto, me lo deve promettere, faccio una domanda al legislatore. Con la delega fiscale, dice lei, ci sono alcuni decreti pronti nei prossimi mesi. Quali sono? Velocissimo.
5: Ma tutte le semplificazioni si possono già fare subito. Eh, poi togliere le micro tasse togliere l'ira alle società piccole, quindi insomma tanti piccoli interventi si possono già fare tra settembre e ottobre.
1: Bene, la ringrazio la con la Libero, con la promessa che ritornerà presto per fare il punto su tutto e sul fisco, grazie ancora.
5: Grazie a voi e, e complimenti a, a voi due perché siete bravissimi. Eccoci. Grazie. Complimenti a
6: lei.
1: Eh, Giuliano oggi mi fa eccezionalmente da inviato speciale e allora Giuliano io leggevo una frase di George Bernard Shaw, tu che sei lì sono i piccoli risparmi a dare vita alle grandi ricchezze sarà così anche per questa edizione del Salone del Risparmio?
6: ma guarda eh, adesso c'è solo da farlo lavorare il risparmio eh, il Presidente Gusmaroli ha già le idee chiare anche il Ministro Giorgetti Bisogna solo far lavorare i soldi perché è una bestemmia che 1.200 miliardi, e 1.300 siano fermi sui conti correnti, è una bestemmia nei confronti dell'Italia e nei confronti proprio dell'economia, del lavoro degli imprenditori italiani.
1: Bene, grazie Giuliano e ci vediamo prestissimo se vorrai. E saluto e abbraccio grazie tu, a te Alessandra. tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao a martedì.
0: Avete ascoltato? Pop Economia.